0: Vous écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Un coroner critique le travail de la Sûreté du Québec dans le dossier de la mort de Nora et Romy Carpentier. Guerre opposant Israël et le Hamas, Justin Trudeau plaide pour une pause humanitaire. Et Québec annonce 36 millions de dollars pour serrer la vis aux détenus des prisons de la province. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Re Bienvenue à votre résumé de l'actualité du jour. Merci d'être encore là aujourd'hui. Et euh, bon, on ne commencera pas cette fois-ci avec la guerre entre Israël et Hamas. On fait un peu différent. Il y a une nouvelle qui est assez importante dans l'actualité québécoise. Et donc sans plus tarder, allons-y avec cette actualité. Affaire carpentier. Pour ceux et celles qui sont peut-être moins au courant de l'actualité ou qui commencent à s'y intéresser, je vais quand même vous résumer les faits. Même si c'est une histoire euh, très Bon, très médiatisé, très connu au Québec. C'est euh, la mort de deux petites filles, Martin Carpentier, qui avait enlevé et assassiné ses deux filles de 6 et 11 ans euh, avant de se suicider dans la nuit du 8 juillet 2020. C'est dans le coin de Saint-Apollinaire dans la région de Chaudière-Appalaches. Il avait laissé sa voiture là-bas ensuite accidentée sur la route. C'est une histoire qui a fait beaucoup de bruit parce que premièrement, bon, les histoires de parents qui tuent leurs enfants, évidemment que ça résonne et que ça dépasse l'imaginaire. Mais aussi, en mars 2022, ça a fait beaucoup de bruit lorsque Radio-Canada a sorti une émission sur cette affaire. Dans l'émission, on parlait des erreurs qu'aurait fait la Sûreté du Québec lors de l'enquête pour retrouver les jeunes filles et on disait entre autres que si ces erreurs-là n'avaient pas été commises, peut-être que les petites filles auraient été retrouvées saines et saufes. Bref, là on attendait le rapport du coroner pour en savoir plus sur ces erreurs-là et voilà que ce matin, le coroner Luc Malouin a déposé son rapport. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le document là est vraiment accablant pour la Sûreté du Québec. Le coroner adresse de nombreuses recommandations au corps policier, mais la plus importante, la, la recommandation et l'erreur la plus importante, c'est que la Sûreté du Québec n'a pas saisi assez rapidement l'urgence de la situation de l'appel. Euh, tout ce qui a été... Euh, tout ce qui pouvait être fait, en fait, pour retrouver Martin Carpentier et ses filles n'a pas été fait, selon lui. Ça avait pris trois jours pour que les corps euh, sans vie des deux petites filles, des sœurs, Nora et Romy, soient retrouvés dans la forêt. C'était environ à 2,5 km de, du lieu de l'accident sur l'autoroute. Et le père, lui, avait été retrouvé pendu dans, à un arbre plusieurs jours plus tard. Euh, ça, c'était 4 kilomètres plus loin de la route. Donc, après avoir attendu plusieurs témoins, il a analysé plusieurs documents, 700 documents. Euh, le coroner a finalement livré ce rapport où il dit, et je le cite, la hiérarchie policière doit se questionner sérieusement sur son modèle d'intervention en cas d'urgence et prendre acte des problèmes survenus dans le présent dossier afin d'éviter une telle situation dans l'avenir. Donc, en gros, il en conclut que la situation aurait dû être traitée comme le pire des scénarios et plus vite, le plus tôt possible. Il dit que ça n'a pas été le cas. 18e jour de conflit entre Israël et le Hamas. C'est la première journée depuis le début de cette nouvelle saison du podcast que je ne fais pas cette nouvelle en premier. Ça reste hyper euh, grave ce qui se passe là-bas. C'est juste que là, on avait d'autres nouvelles d'ici. Et euh, voilà pourquoi je n'ai pas commencé avec ça. Mais aujourd'hui, ce qui retient vraiment notre attention dans ce dossier, c'est encore la bande de Gaza et la crise humanitaire. Euh, aujourd'hui, le secrétaire général de l'ONU a de nouveau réclamé un cessez-le-feu humanitaire immédiat devant le Conseil de sécurité. Donc, l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens aussi là, euh, a annoncé qu'elle va devoir cesser ses opérations Demain soir, si elle n'obtient pas de carburant de toute urgence, on le sait, il n'y a plus de carburant en ce moment là-bas, et le président américain Joe Biden, lui, a dit que euh, l'aide humanitaire n'arrivait pas assez vite là-bas, dans la bande de Gaza. L'aide, je vous rappelle, a commencé à entrer samedi au compte-gouttes là-bas. Euh, ce n'est pas assez pour le nombre d'habitants, 2,4 millions de Palestiniens. Justin Trudeau, pour sa part, a clarifié aujourd'hui que le Canada ne revendiquerait pas pour l'heure un cessez-le-feu euh, dans la guerre qui oppose les deux pays, mais que le pays est ouvert et appuie l'idée à une pause humanitaire. Donc, il dit que la priorité pour notre pays, pour le Canada, c'est la protection des civils qui sont innocents et la libération des otages retenus par le Hamas. Euh, bon, la bonne nouvelle, c'est que, comme je vous le disais, l'aide humanitaire, au moins, elle rentre, là, parce que pendant plusieurs jours, elle ne rentrait pas du tout, mais ce n'est pas assez. Le croissant rouge palestinien a annoncé ce soir l'arrivée d'un quatrième convoi d'aide humanitaire là-bas. Euh, là-bas, dans, dans ces camions-là, il y a donc euh, huit camions avec de l'eau, euh, de la nourriture et des médicaments, mais encore une fois, ce n'est pas assez. Sinon, dans l'actualité de ce conflit, ce matin Emmanuel Macron était en Israël et il s'est ensuite rendu en Cisjordanie en après-midi où il s'est entretenu avec le président de l'autorité palestinienne. Ils ont tenu une conférence de presse ensemble où Emmanuel Macron a présenté ses condoléances aux victimes de l'attaque du Hamas contre Israël. Il dit que ça fut une catastrophe aussi hein, pour les Palestiniens et en fin de soirée, il est atterri à Amnan en Jordanie où il va rencontrer le roi Abdallah II demain. Donc, le président français là, qui est là-bas, on va vous tenir au courant demain sur les nouveaux développements. On a appris aujourd'hui lors d'une conférence de presse de François Bonnardet, le ministre de la Sécurité publique, que Québec veut prendre les grands moyens pour limiter les activités criminelles dans les centres de détention du Québec. Donc, on parle d'un investissement de 36 millions de dollars quand même pour installer des grillages dans 15 cours extérieurs. Euh, ça va faire donc un total de 39 zones qui vont être dotées là, de, de ces grillages, de ce un, un dispositif pour la clientèle à haut risque. Et ça, ça va être dans 18 établissements québécois. Il va aussi avoir des nouveaux systèmes de détection pour localiser et pour déjouer les drones. On sait que souvent, c'est comme ça que la drogue, les armes, les cellulaires entrent dans les prisons. Il y a pas moins de 484 drones qui ont été détectés dans les six premiers mois de 2023 au Québec près des prisons. Et le gouvernement dit qu'en moyenne, là, 78 des appareils, des drones sont saisis. Donc, il y a encore beaucoup de choses qui rentrent illégalement. Euh, aussi, une autre mesure, c'est qu'il va avoir des détecteurs à balayage corporel et des arcs de détection de métal pour les les fouilles des personnes qui sont soit incarcérées ou bien pour les visiteurs aussi. Et il y a aussi d'autres mesures qui vont être mises en place bientôt pour contrer l'utilisation des cellulaires à l'intérieur des murs. Et fait ironique, au moment de cette conférence de presse, la police de Québec et la Sûreté du Québec répondaient à l'appel d'un témoin qui disait avoir aperçu un drone aux alentours de l'établissement de Québec, ce qui prouve encore plus pourquoi le gouvernement le veut mettre des mesures supplémentaires. Nouvelle internationale, rapidement, il y a des dizaines de milliers de femmes, dont la première ministre islandaise, qui ont cessé le travail aujourd'hui en Islande pour demander l'égalité salariale euh, et protester aussi contre les violences faites aux femmes. Et c'est drôle parce que l'Islande le fait quand même, même si elle est classée au premier rang mondial pour l'égalité entre les genres. Donc, ça prouve qu'il y a encore du chemin à faire, même si on est le pays qui performe le mieux là-dedans. Là-bas, l'écart là, salarial moyen entre les hommes et les femmes était de 10,2 en 2021, selon l'Agence nationale des statistiques. Donc, les femmes qui, qui faisaient la grève là, veulent aussi que cette journée-là soit là pour soulever les problèmes liés aux... Aux violences de genre. Elles disent qu'elles voient que 40 des femmes ont subi ou vont subir des violences dans leur vie. Euh, c'est pour ça que c'était important de faire aussi cette manifestation-là pour ces droits-là. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Revenez demain, mercredi, parce qu'on va avoir une petite nouveauté en fin d'épisode. Collaboration, chronique, sport... Je ne suis pas l'expert du sport et j'aurai quelqu'un pour m'aider à vous livrer certaines informations en lien avec le sport un peu partout dans le monde. Alors, soyez là vers 17h demain. Bonne soirée tout le monde.